1: Pero por eso le agradezco enormemente a usted, representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, por aceptar esta comunicación y aceptar hablar en los micrófonos de Mañanas Blue. Bienvenido, y mil gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti por la invitación, Camila, y bueno, lo hacemos con absoluta convicción porque vemos y conocemos al presidente como, como lo decían ustedes, como una de las personas que más ha luchado en contra política y ha hecho su carrera a paz
1: you hey. Vamos a ver si podemos mejorar el audio porque se le está cortando al representante Alirio Uribe la comunicación que además también está conectado con nosotros en el nuevo sistema que tenemos para vernos. A través de YouTube tenemos transmisión en vivo desde las seis de la mañana hasta las 7 de la noche aquí en Blue Radio. Y es que, por ejemplo, el, senador Gustavo, el ex senador Gustavo Bolívar trinaba que en estos momentos muchos están saltando del barco, que es el momento de pues demostrar quiénes están realmente con, con el proyecto del cambio y no los politiqueros que los están sumiendo en esta crisis. Pero entonces ahí le pregunto, representante eh, Alirio Uribe, ¿por qué razón cree usted que ha habido también tanto silencio? No vemos tantas voces del pacto histórico que, el, que han sido tan ruidosas en el pasado, cuando hacían oposición, en este momento salir salida a decir algo frente a las denuncias tan delicadas que está afrontando el, el gobierno nacional.
3: Bueno, mira, yo, yo creo que pues obviamente hay tristeza, hay desconcierto, es un momento muy difícil para el presidente Gustavo Petro, para su familia, porque, insisto, él como una persona que siempre ha luchado contra la corrupción, pues que salga su anterior nuera a hacer estas denuncias tan graves, pues lo colocan en una situación personal, familiar y como presidente de la República bastante difícil. Nosotros, los del pacto histórico que conocemos el proyecto político, que sabemos que una de las banderas centrales, porque en las reuniones del presidente que hemos tenido con él, él lo ha manifestado siempre, que es la lucha contra la corrupción, pues yo creo que sí es un momento que nos golpea a todos y todas, pero indudablemente eh, hay que sobreponernos a estos hechos, hay que partir también de una presunción de inocencia que tiene que ser quebrada, y a diferencia de otros jefes de Estado, que salieron a chuzar las cortes, a atacar las cortes para defender a sus hermanos, a sus familiares, a sus ministros, que están todos ya condenados, muchos de ellos, pues lo importante es que el presidente manda un mensaje claro a los colombianos de celo tolerancia con la corrupción. Y si lo hace con, con, con respecto a seres tan queridos como su hermano o como su hijo, pues sin duda lo va a hacer frente a cualquier funcionario público, ...que se llegue a ver un curso en uno de estos hechos. Ahora, que el presidente pida que los investigue... ...no quiere decir que el presidente esté aceptando que ellos son culpables. Eso lo tiene que definir la justicia. Y bueno, creo que Colombia tiene la confianza... ...de que el fiscal general, la procuradora general de la nación... ...el Consejo Nacional Electoral... ...son pues, de bolsillo del presidente de la república... Por lo tanto, van a haber investigaciones exhaustivas, investigaciones imparciales. Y bueno, habrá que esperar esos resultados, porque ya el presidente lo había hecho en algún momento. El presidente, cuando era alcalde de Bogotá, a raíz de unos escándalos también, unas, unos rumores, unas denuncias que habían ido, habido contra su hijo, él también pidió en ese momento que se investigue. Entonces, yo creo que el, el mensaje positivo para el país es que hay cero tolerancia ...con la corrupción y que aquí no vamos a salir a perseguir a la justicia... ...ni a perseguir a los testigos, ni a matar a los testigos... ...como ha pasado en investigaciones contra otros jefes de Estado... ...y que por lo tanto, pues, eh, estas investigaciones se van a llevar a feliz término... ...y si hay lugar a, a responsabilidades penales o disciplinarias... ...o fiscales o de cualquier sí. tipo, se van a hacer las investigaciones...
1: La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, eh, representante Uribe, también está con nosotros. Isabel Zuleta hizo parte de la lista de los diez primeros del Pacto Histórico al Senado de la República. Digamos que se le recuerda mucho por eh, su activismo dentro de Ríos Vivos, pero con un episodio eh, pues que muchos consideraron lamentable sobre los audios que se filtraron diciendo que ya habían destruido a Fajardo. Entonces, eh, senadora Zuleta, bienvenida usted también. Mil gracias por aceptar esta comunicación y le pregunto sobre... Pues ustedes, y usted particularmente que fue tan acuciosa con te temas de corrupción, de otros eh, contrincantes políticos, ¿cuál eh, es el futuro o qué va a pasar o qué va a ser el pacto histórico frente a estas denuncias tan delicadas del gobierno de Gustavo Petro?
4: Bueno, muy buenas tardes Camila, gracias por la invitación. Primero aclarar que no, no se filtraron ningunos audios, fue lo que yo dije y lo dije públicamente. Y eso es importante porque en este caso hemos sido tan transparentes y lo que va a hacer el pacto histórico es seguir la línea del presidente. Nosotros no solo respaldamos esa postura de dignidad, de ética, a pesar del dolor que tiene que estar viviendo como familia, del dolor que tiene que estar viviendo como hermano, como padre, sino que además estamos allí para respaldar un gobierno que enfrenta la corrupción. Estamos eh, no solo denunciando a todos los políticos corruptos, y haciendo la tarea juiciosa del control político, haciendo la tarea también en la fiscalía, que hay que decirlo, tiene que mejorar la investigación, las investigaciones es que está haciendo, porque evidentemente no está siendo muy acucioso con algunos y sí con otros. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo mismo que pide el presidente y vamos a seguir su línea en esta materia, salir a decirle al pueblo colombiano que la bancada está consternada, que realmente hay una indignación al interior de la bancada, sobre todo los que hemos luchado en contra de la corrupción, que esto no puede pasar de Agache, la situación que se está viviendo es muy grave Cualquier persona que la esté viviendo con un familiar pues tiene que estarse sintiendo muy mal, pero en este caso lo que prima es precisamente el Estado, lo que prima es el gobierno y tiene que esclarecerse ojalá lo más pronto posible porque entre más se demora una investigación es más la especulación, es más el rumor y es más el daño que se le hace al país. Necesitamos esa claridad y también desde estos micrófonos pedirle al señor fiscal general de la nación que nos ayude por el bien del país a que esto se aclare lo más pronto posible.
5: Eh, congresista Isabel Zuleta todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia como bien lo decía su colega el, el congresista Lir Uribe no obstante cuando este tipo de episodios sucedían en gobiernos anteriores la entonces oposición que ahora el gobierno era muy hábil en salir a capitalizar esto a través de las redes sociales eh, de alguna manera condenando sin, sin tener en cuenta ese derecho de la presunción de inocencia y además sin ponderar que tampoco existen delitos de sangre, es decir, eh, delitos de familia. En este sentido, yo quisiera pues que nos diera una reflexión respecto a eso. ¿Ustedes no creen que eh, cuando ustedes eran oposición eh, se les fue la mano y que ahorita están pidiendo como una condescendencia que no tuvieron en go con gobiernos anteriores?
4: No, de ninguna manera estamos pidiendo ninguna condescendencia. Nosotros estamos pidiendo que se acelere la investigación, lo reitero que sea eh, una investigación que no tenga ningún tipo de obstáculo. Nosotros no vamos a interferir porque éticamente es imposible, como sí lo han hecho en el pasado y no de ninguna manera se nos fue la mano. Es que lo que ha pasado en este país es, es gravísimo. Lo que estamos pidiendo es exactamente lo mismo que hicimos en el pasado. Estamos condenando esas actuaciones que ponen en vilo nada más y nada menos con el señor, eh, con el señor eh, hermano del presidente de la República, eh, nada más y nada menos que la paz. La paz de este país está en juego y se Claro, pone, pero se yo, creo, yo creo, senadora estamos Zuleta. Estamos
1: pidiendo lo
4: mismo. Pero pero yo creo, la senadora misma, Zuleta, que, se que la investigación.
1: en torno a la pregunta de Claudia, uno sí ve, y obviamente no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y eso es evidente. Pero cuando, por ejemplo, en el gobierno Duque, que hubo esas investigaciones sobre el ñeñe Hernández y, las, y los aportes de la campaña uh, de Duque de le, del ñeñe Hernández, pues sí, sí, la oposición sí, sí, entre esas, eh, usted y el grupo al que usted pertenece, pues si sí fueron supremamente extremamente acuciosos y fuertes y dieron declaraciones importantes frente a lo que pasó en ese momento que además así tiene que ser y en este caso tenemos familiares directos del mandatario con acusaciones casi que iguales con recepción de dineros del narcotráfico y a pesar de que usted dice acá estamos diciendo que se tienen que hacer las investigaciones las declaraciones y no han sido las mismas ni la presión para que se esclarezca eh, esta la información tampoco.
4: Y cada vez que nos inviten, el pacto histórico va a estar allí.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
4: Nosotros ni nos estamos escondiendo ni estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo exactamente lo mismo en todos los medios de comunicación que nos convoquen. Por las redes hicimos un, además un comunicado de toda la bancada. Un comunicado que hemos pretendido que se difunda abiertamente. Porque es difícil comunicar desde el lado del gobierno. Porque además no se nos escucha igual que la oposición. No se nos dan los mismos canales. Pero decirles que nosotros estamos aquí diciéndole al señor... Presidente de la República, no solo que lo respaldamos sino a su hijo y a su hermano que estamos en desacuerdo con sus actuaciones, que sus actuaciones están haciéndole daño al país le están haciendo daño a un proyecto de paz sumamente importante y están demostrando que aquí pues realmente hay que investigar a todas las personas y hay que ser muy acuciosos en decir ni los familiares más cercanos nosotros no estamos dispuestos a pasar esa línea roja entonces, con base en esto, eh, le quisiera preguntar al representante Uribe si en un momento dado las investigaciones apuntaran eh, a estar en contra del señor eh, hermano de Gustavo Petro o del presidente Gustavo Petro o al hijo del presidente Gustavo Petro. Ahí la lealtad estaría es con el proyecto del cambio o con la familia de Gustavo Petro. Ustedes cambiarían ahí porque lo que se vio el fin de semana es como una lealtad completa con el presidente Petro eh, es decir, más con la persona que con su proyecto.
3: Somos leales al proyecto del pacto histórico. Y obviamente este proyecto está liderado por el señor presidente Gustavo Petro y por la vicepresidenta Francia Márquez. Por otro lado, si leemos los comunicados tanto de Nicolás Petro como el, 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 el comunicado de pues eh, 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 ambos comunicados dicen claramente que ellos se ponen a disposición de las autoridades. Eh, de hecho, eh, el hermano del presidente ya ha estado en la fiscalía rindiendo declaraciones. lo eh, no Nicolás, yo lo que creo, y, y han dicho que no se van a ir del país, no van a salir huyendo, no, no van a responder ante la justicia. Ellos se consideran... Inocentes, habrá que mirar si, si eso es así de acuerdo a, a, a los procesos judiciales, pero en ningún momento nosotros como pacto histórico vamos a poner por encima de ningún miembro del Congreso o de ningún miembro del gobierno que incurran estos actos eh, la impunidad o la mentira, sino que vamos a priorizar precisamente esos procesos de verdad. Aquí no se, no se va a perseguir a nadie. Sí. Aquí el que tenga conocimiento de hechos de corrupción de este gobierno, háganlo llegar a nosotros. Yo estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades para que se investiguen hechos de corrupción. Por lo tanto, esa esa es, esa es una muestra de que no va a haber impunidad, uh -huh. y de que si efectivamente hay evidencia física, testimonial...
1: Se me fue el audio del, 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 del representante Estoy teniendo problemas Nadie con la C Vamos a ver si me ayudan aquí en el máster con el audio del, del representante Alirio Uribe que se nos está yendo, yo creo que porque está conectado por Internet, pero también nos acompaña en la línea Alejandro Ocampo, el representante también del Pacto Histórico Entiendo que por el Valle del Cauca porque como decía la senadora Isabel Zuleta pues la bancada ha firmado un comunicado diciendo su opinión y también pues eh, las frustraciones que tienen alrededor de lo que viene eh, pasando representante Ocampo, a usted también gracias por aceptar esta invitación en donde repito pues no ha sido tan fácil poder encontrar Voces del Pacto Histórico para que Se refieran a, a estos temas eh, en, en la actual coyuntura Bienvenido y gracias
2: Camila, buenas tardes, gracias a ti por la invitación eh, Yo había aceptado la invitación Pero estoy en el Amazonas Entonces acá la conexión es muy difícil
1: Bueno, vamos a ver si con usted tenemos lo... mejor eh, Suerte que con el representante Uribe
2: Sí, no, yo creo que Lo que pasa es un episodio, digamos Molesto para algunos eh, eh, Me imagino que Debe ser muy incómodo para otros sobre todo para el señor presidente Nosotros respaldamos La postura del señor presidente Que se investigue la actitud del hijo del presidente Eso es un cambio en la postura política En gobiernos anteriores Para no señalar alguno pues Lo que buscaba era encubrirse la familia Y salir a defenderlos Hoy creo que, lo que el escenario que hay Y este escándalo Lo que nos muestran los colombianos Es la talla grande del presidente que tenemos Un presidente que sale a decir Investiguen mi hijo Investiguen mi hermano y sin duda alguna, saldrá a decir que investiguen a quien sea. Un presidente que no va a estar con jugaditas raras, con jugadas de corrupción a favor de personas, de enriquecerse el patrimonio público, y creo que eso le da mucha tranquilidad a los colombianos. Yo, en lo personal, me siento muy feliz, porque las grandes dificultades es cuando se cruzan las grandes personas y los grandes dirigentes. Y una dificultad de esto, un presidente puede usar el poder mediático el Poder Judicial, para interferir. Y este presidente lo que ha hecho es decir, investigue. Y creo que Pero lo mire. que ha dicho la exmuera del presidente, lo que ha dicho la exmuera del presidente, por ejemplo, ha sido, mire, nosotros, eh, eh, el presidente nunca supo de esto, y los dineros fueron y están en manos, si, según se dice, que tendrán que mostrarlo demostrarlo, el presidente y nunca de la campaña. Y eso para mí y para muchos colombianos da tranquilidad muy grande. Porque no estamos hablando de recursos ilegales que ingresaron a nuestra campaña. La verdad, la campaña se hizo con muchos esfuerzos, la gente hizo chocolatada... Pero mire, mire, mire
0: representante Ocampo, Campo, a sí. propósito de lo que usted está diciendo, eh, quiero que me, me responda lo siguiente. ¿Ustedes tienen la certeza de que esos dineros que recibió el hijo del presidente Petro, el señor Nicolás Petro, de manos o de parte del señor, el hombre Malboro, y del, del otro señor, el Turco Saca que esos dineros, ni siquiera un peso, llegó a la campaña, es decir, esos dineros que él recibió y que habría que investigar a título de qué y cuál fue la destinación final y todo lo demás que hace parte de la investigación, ustedes en la campaña tienen la certeza, como veo que usted usted está muy convencido de eso, de que esos dineros, ni un solo peso, o 50 millones, como pudo dejar abierta en la, en la entrevista de semana la señora Day Vázquez, que a lo, a lo mucho 50 millones, usted cree que ni un solo peso de esos dineros Llegó a la campaña del presidente Gustavo Petro, entonces candidato.
2: Lo que he escuchado es que la ex no era el señor presidente. Ha dicho uno que el presidente nunca supo y dos que él se quedó con ese dinero. Y yo creo que eso es lo que hay que investigar. Digamos, yo entiendo que al presidente nuestro pues, lo, lo revisan con mayor lupa que a otros y eso está bien. Nosotros hemos pedido y estamos de acuerdo en que la justicia nos investigue a todos por igual al presidente, su familia, a nosotros, los congresistas, pero también al resto del mundo. Esto debe ser por igual para todos y nos parece muy bien que aparezca eso. Yo me baso en las mismas declaraciones en las que se basan para la noticia del escándalo y la petición del presidente, que hasta donde sea y hasta donde ha dicho la del presidente, él se quedó con el dinero. ¿Qué tendremos que probar aquí? Primero, si la aseveración es verdad, nadie puede declararse culpable antes de un juicio, esto es muy delicado incluso para él, y para todas las personas. Entonces, uno, si en verdad se los dieron. Dos, ¿qué hizo con ese dinero? Ya es problema de él y de la fiscalía. Ese dinero no ingresa a la campaña. Las campañas en toda parte tuvieron una gran dificultad para financiarse. Algunos todavía debemos, debemos plata de esa financiación de la campaña. Porque no tenemos ni siquiera para la gasolina. Nos tocaba pedir prestado endeudarnos a nosotros para hacer los recorridos. Es decir, fue una campaña muy austera. Nosotros, la verdad, recibimos con asombro esta noticia porque la pasamos un futuro Pero no, pero mire, eh, no, pero, la no, pero, no, pero mire, mire,
0: Representante Ocampo, la pregunta ha sido muy concreta, es decir, un solo peso de esos pesos que él recibió del señor Hombre Malboro y del señor Isaca no llegó a las manos de la campaña cuando, por ejemplo, en el Caribe, en Barranquilla, en tantas partes, se hicieron manifestaciones, se contrataron carros, se pagaron camisetas, es decir, ese dinero, ustedes están absolutamente seguros de que ni un solo peso de esos, esos de, de esa plata que se recibió llegó a la campaña del, del presidente Gustavo Petro, entonces, candidato Gustavo Petro. Yo creo que la pregunta
2: no es concreta, sino tendenciera o perniciosa. Es decir, siendo ni un solo peso, le estoy diciendo lo que dijo la nuera del presidente. En la misma noticia que ustedes, en la misma declaración, la que ustedes hacen la noticia, hacen la entrevista a la que yo hago mi respuesta. Ahí la señora no ha dicho que un peso o 50 centavos, cincuenta mil pesos, no. Yo creo que eso tiene que escarecerlo la justicia. Yo creo que no ingresó, ¿sí? Yo creo, escuchando las declaraciones, que no ingresó. He hablado con los no, compañeros no, no. de Barranquilla, el Pacto Histórico y señor Ocampo. y el, le, le digo, le responde los compañeros, sí, escucha, los compañeros de Barranquilla Atlántico me dicen que hay nueva no financiación de la campaña, además. En esa misma entrevista que usted cita, señor Ocampo,
0: en esa misma entrevista que usted cita, señor la señora Dai Vázquez dice, comillas, a lo mucho 50 millones habrían ingresado. Entonces, la estoy citando a ella y por eso le pregunto a usted, ¿de esos, claro. de esos dineros, de esos recursos que se recibieron del señor Santa López Sierra, el hombre Malboro, y que se recibieron del señor Turcuiz Saca, esa plata, ni un solo peso, digo yo, pregunto yo, ¿llegó a la campaña?
2: No, lo primero que hay que establecer es si es verdad que el dinero lo recibió el hijo del presidente. Es que acá tenemos una entrevista, y ojo con eso, que los, es, los juicios no son mediáticos, los juicios en los tribunales. Acá tenemos una entrevista. Lo primero a establecer es si es verdad que ese dinero ingresó. Eso es lo primero, porque usted está dando, por cierto, en algunos medios, de que lo que dice la señora del presidente es verdad. Y no, acá estamos pidiendo investigaciones para eso, para esclarecer la verdad. Y eso es lo primero. Entonces, no podemos dar por verdad lo cierto de la entrevista. Porque esto no es una justicia mediática, esto es una justicia por tribunales que tenemos en Colombia. Entonces, lo primero es esclarecer uno si existió claro. el ingreso de dinero. Pero, Dos, pero representante. Yo no creo que ingresó, pero hay que establecer la investigación de que se diga y si yo no creo que haya ingresado la fiscalía, tiene que decirnos si ingresó, no ingresó.
1: Claro, tiene usted toda la razón sí, y esa Camila. es la presunción, esa es la presunción de inocencia a la que tiene derecho cualquier ciudadano, pero por eso al principio hacíamos la pregunta de, bueno, este mismo comportamiento de parte de el, el grupo del Pacto Histórico que antes era oposición no se tuvo, porque sí, antes de que fallara la justicia ya se estaba diciendo que las pruebas eran supremamente evidentes para acusar a uno u otro mandatario y las pruebas y la entrevista de la ex eh, pareja de Nicolás Petro si sí es muy disidente o por ejemplo los, los, a, lo, las conversaciones que ella aporta con su expareja hablando de dineros que les aportó el hombre Malboro
3: es que, Taizuri, imagínate que hablé con el dueño de la casa Ajá. y me dice que ya firmaron el contrato de desestimiento sí, y claro. que ha dado unos pagos Ajá, sí. ¿Por qué no me has dicho una verga de eso?
4: ¿Y acaso no me tienes bloqueada para yo decirte las vainas?
3: ¿Qué? Oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina? ¿Cuándo? No ¿Cuándo me Máximo, mamá? que me mandas a mí desde de, de mensajero ¿Y Máximo a mí no me ha dicho, dicho eso? eso? ¿Máximo a mí me ha dicho a eso? Mí no me, a mí no me han dicho una verga bueno, ¿Tú sabes que esa vaina es?
4: gira es, es tuya, es tuya porque te la dio Santa Lope Sierra, por eso es tuya. Por eso es tuya, porque te la dio Santa Sierra.
1: Y ahí digamos que son unos audios que publican nuestros colegas de la revista Semana Representante Ocampo. Es decir, claro que es una entrevista, pero hay una serie de indicios y de pruebas que aporta la ex esposa de Nicolás Petro, que, pues claro que son dicientes. Y que claro que hay que esperar a que, le, que el proceso eh, surta eh, su efecto y que la justicia averigüe si son responsables o no. Pero acá sí hay unas evidencias muy profundas. Eso es lo
2: que estamos pidiendo.
1: ¿Señor? ¿Representante?
2: Lo que estamos pidiendo es eso. Exactamente eso. Si sí, eso es allí, estamos pidiendo eso. El caso, por ejemplo, de la vicepresidenta, lo que teníamos eran los papeles las pruebas jurídicas eran irrefutables. En el caso de los hijos de María Fernanda Cabalas Prada han sido irrefutables. En el caso del hijo del presidente Uribe, las pruebas han sido los papeles irrefutables. Acá es una entrevista que, aunque goza de principio de investigación meramente de oficio, el presidente de este momento, ayer, día, decir que quiero que investiguen a mi hermano, quiero que investiguen a mi hijo, investiguen a todo el mundo. Es el primer cambio que hay. Es decir, el jefe del pacto histórico hoy ya pidió la investigación, el presidente dijo, me los investigan a todos, y eso a mí me alegra, porque nos habla del talante de Petro, ni con su hijo, ni con su hermano se ahorra una investigación judicial de este tipo, lo segundo es que este tema tiene que aclararse, ¿por qué? porque es, una, es un conflicto de una relación, de la cual tiene audios y chat que nosotros nunca, no entendemos mucho, pero sí la fiscalía, como ya dijo el presidente y las autoridades correspondientes tendrán que investigar si es verdad que ingresó donde él, y dos, el segundo paso sí pasó a la campaña, que es lo que no creemos según tenemos informaciones de compañeros de Atlántico Pero mire,
1: a, pero mire, eh, representante no aquí,
5: aquí lo están escuchando
1: Aquí, aquí lo están escuchando, eh, uribistas pura sangre, cuando usted dice que las pruebas eran irrefutables frente, por ejemplo, a los hijos del expresidente Uribe. Y dice, pero si irrefutable, ¿cómo así? Si a los hijos del expresidente Uribe el Consejo de Estado los exoneró y dijo que era mentira todo. Entonces es que por eso es la pregunta de... A, se medía con un rasero antes y ahora no. se mide y ahora se mide con otro. Pero déjeme porque creo que su colega, el representante Uribe, que, no. que, que había tenido problemas de audio, me está pidiendo eh, la palabra, representante Uribe. No,
3: Repres no mira, yo lo que creo es que hay que esclarecer también si eran dineros ilegales o no eran dineros ilegales. Este señor, el turco el saca, tiene mala fama de todo, pero es un empresario yo no sé si este señor Marboro, es decir, hay que saber también si el origen de los dineros era legal o ilegal nosotros que estuvimos haciéndole la campaña al presidente no teníamos un peso para nada todo lo hacíamos con nuestros propios recursos y obviamente hay que investigar hay que investigar y lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral para definir si hubo financiación ilegal de campañas o no y si el presidente supo y cómo fue la, la situación. Entonces, yo lo que creo es que hay que dejar que avance la investigación penal, la investigación disciplinaria, la investigación la, eh, fiscal, la investigación que tiene la el, por la denuncia que hay el Consejo Nacional Electoral y a partir de ahí podremos saber qué pasó. Ahora, no hay comparación de este gobierno con el gobierno de Álvaro Uribe cinco secretarios generales de la presidencia de Uribe están condenados, tres ministros están condenados, dos generales jefes de seguridad de la presidencia están condenados, uno de ellos confeso por paramilitarismo y por narcotráfico. Entonces yo creo que ahí no hay comparación, el presidente Mario Uribe fue condenado por parapolítica que fue presidente del Congreso, hermano del presidente. Entonces yo sí creo que que aquí lo que hay es un testimonio que hay que investigar y no podemos condenar anticipadamente al presidente o a su familia.
5: Bueno, vamos a, eh, aquí nos podíamos quedar hablando de este tema un buen rato, pero pasemos a otro tema que les quiero proponer. Ustedes han dicho los tres, especialmente el congresista Uribe lo difícil que fue hacer campaña porque los recursos eran escasos cuando los recursos son escasos se nota y cuando los recursos abundan también se nota, por eso la pregunta es ustedes eh, viendo a Nicolás Petro participando, apoyando la campaña y demás, no notaban que había una diferencia en su capacidad de hacer eventos de, de generar digamos eh, una campaña de pronto con menos dificultades de que ustedes eh, le quiero preguntar a los tres para una respuesta breve de cada una. Eh, eh, congresista Zuleta.
4: Bueno, la verdad yo tengo que decir que no conozco al señor Nicolás Petro. Eh, no me fijé en esa campaña. Nosotros estábamos todo el tiempo. Yo alcancé a visitar 52 municipios del departamento de Antioquia y eh, alcancé a visitar 14 departamentos con toda la precariedad, como lo dicen mis compañeros y compañeras. O sea, yo puedo decir que no tuve tiempo siquiera de hacer esa comparación a la que estás haciendo lugar con, con la pregunta, porque cada uno estábamos lo suficientemente ocupados con nuestras propias dinámicas. Queda claro con entonces cómo fue en su caso.
5: Eh, representante Ocampo, en el caso suyo, ¿usted sí conoció a, a Nicolás Petro? ¿Lo vio? ¿Le generó alguna vez sospechas?
2: Mire, yo lo conozco desde hace lo vi mundo segundo desde hace mucho tiempo. Pero lo que tengo entendido es que primero él no dirigió la campaña en Atlántico, él participó, no, pero no era el coordinador de la campaña como tal, y no hacía los eventos como tal, y lo único que se hizo fue un evento como se hizo en todas las ciudades, y el informe que tengo de mis compañeros, y la vez que yo visité Barranquilla, que no me encontré con él, fue una campaña muy, muy pobre también, que salimos a caminar con las mismas dificultades que había en todo el país, yo la verdad no encontré una campaña diferente, no sé si en algún momento... Eh, hizo o estuvo, pero cuando yo estuve, la que yo me di cuenta, la que participaron mis amigos, antes de esta entrevista apenas salió la entrevista de la de la esposa de Nicolás, yo inmediatamente llamé, nosotros somos una fuerza nacional, somos un partido nacional. Sí al cual yo he visitado y me dice no, las mismas dificultades que tenemos nosotros, y en el caso suyo,
5: gracias, en el caso suyo congresista Uribe, ¿alguna vez le generó sospechas a Nicolás Petro le pareció como demasiado bollante su situación?
3: bueno mira yo quiero aclararle al país yo con él no me he tomado un tinto en mi vida, he hecho campañas con él ni he estado en reuniones con él jamás yo lo conozco porque como lo conoce todo el país, lo he visto en reuniones, lo he visto al lado del presidente, pero obviamente si hay una denuncia tan grave se tiene que investigar. De hecho, yo le, le diría fraternalmente a él, a pesar de que no lo conozco, que lo mejor sería que él renunciara a su curul y se dedicara a esta defensa, a aclararle a la justicia lo que están denunciando, y eso le haría un bien al pacto histórico, le haría un bien al presidente, y pero yo no puedo decir eso. Yo lo que vi en las regiones donde yo estuve acompañando la campaña, es que la misma gente, los sindicatos, los sectores sociales, eran los que montaban las tarinas, las tarimas, ponían senado, eh, sonido, perdón, llevaban eh, en, eh, chivas, llevaban eh, buses, llevaban la gente... ...a esas reuniones, yo nunca vi un peso para esas actividades que se hacían de calle, en todo caso hay una investigación insisto en el Consejo Nacional Electoral y es allí donde se tiene que clarificar si hubo alguna financiación y sobre todo si el presidente tenía conocimiento, yo lo que vi fue una campaña austera y la campaña la hicimos casi sin recursos o con recursos propios entonces, yo sí creo que, que esto se tiene que clarificar para no mandar, no mandar un manto de duda sobre la campaña.
1: Pues vamos a ver entonces eh, qué va a pasar con estas investigaciones, porque tanto el país como por supuesto me, por supuesto el gobierno del cambio del eh, presidente Gustavo Petro, como el pacto histórico, pues merecen saber pronto cuáles eh, son los resultados de esa investigación. Yo sí les quiero agradecer de verdad enormemente a ustedes tres, tanto al representante Alirio Uribe como al representante Alejandro Campo, por aceptar esta invitación, por haber eh, nos contestado el teléfono, por hablar eh, a propósito del tema y lo mismo también a la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta por aceptar esta llamada hoy hablando de algo que no es fácil digamos como que hoy le está tocando al Pacto Histórico, Oscar, ¿cuántas veces no se ha hablado con el Partido Liberal por los escándalos que hay alrededor de, le, de esa colectividad, del Partido Conservador Cambio Radical, el Partido de la U, y pues tienen que estar las bancadas que apoyaron a un mandatario salir a decir bueno, ¿qué va a pasar? ¿seguimos apoyando? ¿no apoyamos? ¿cuál es el futuro de esas colectividades después de ese chaparrón que se les vino?
0: Así es, Camila, y en la historia de Colombia yo creo que no hay ningún partido, faltaba este partido, el del presidente Petro, involucrado en escándalos de corrupción política. Desde el Partido Liberal en el, en el proceso 8000, recuerda usted que el, el presidente Samper era del Partido Liberal, el Centro Democrático, bueno, todos los partidos han pasado por este suplicio de ver al, al presidente de la República envuelto en este tipo de escándalos, Camila.
1: Sí, y yo no sé, eh, bueno, pues a mí me parece, y yo no sé, Claudia, si usted considere lo mismo que esa entrevista de Deis eh, Vázquez, a pesar de que, como dice el representante Ocampo, es solo una entrevista si es muy contundente, es decir, eh, sería muy difícil inventarse semejante historia.
5: ¿No? y además los chats y además los audios, Camila, o sea es bastante, obviamente vamos a la presunción de inocencia y hay que investigar eso le corresponde a las autoridades pero pues después de lo que uno oye y lee ahí, realmente es muy difícil a no ser que hayan usado pues alguna de estas tecnologías eh, que, que, que cambian la voz y que hacen montajes y todas esas cosas ¿no?
1: pues así llegamos nosotros al final de esta transmisión aquí en Mañanas Blue, gracias por haber estado conectado con nosotros a través de YouTube por su sintonía sigan conectados con Blu Radio y nosotros nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora
0: Judy was boring hello then Judy discovered Chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
5: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy